0: Massimo ci chiede, con un filtro osmosi inversa si può purificare l'acqua contaminata dalle radiazioni? Beh, direi che un uso improprio e alla lunga può essere pericoloso. Per modeste quantità e per basse concentrazioni di materiale radioattivo può essere una soluzione efficace se vengono messi a monte dei filtri a carboni attivi che fanno preselezione. Bisogna poi ricordare che nei filtri osmosi si va ad accumulare materiale, per cui occorre sostituirli spesso. Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Riccardo ci chiede qual è stato l'uomo che ha preso più radizioni al mondo? Contrariamente a quello che si pensi, questo video è a lieto fine. (ride) Nel 1978 il fisico russo Burgorsky stava riparando un ciclotrone e per vedere un guasto mise la testa dentro, ma in quel momento si avviò il ciclotrone e prese un fascio di protoni equivalente ad una dose di 2000 sievert, per la cronaca bastano 6 sievert per morire, ma il fascio era concentrato in un punto e cicatrizzò istantaneamente la lesione e quindi sopravvisse. Era come se uno spillo lo avesse trapassato passato la testa da parte a parte. Lui disse di non aver provato dolore e di aver visto una grande luce. Nei giorni seguenti si aggravò e perse l'udito ad un orecchio, ma riuscì comunque a completare il dottorato e visse anche a lungo. Alla fine ciò che non ti uccide ti fortifica. Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Stefano ci chiede quant'è la dimensione della polvere di Fallout mediamente? <ride> ma non è facile rispondere a questa domanda perché il fallout è un miscuglio di polveri eterogenee, di elementi e sostanze diverse con granulometrie diverse. Possiamo quindi basarci solo sui dati storici. In Piemonte nel 1986, a seguito dell'incidente di Chernobyl, sono state trovate polveri da 0,4 micron di cesio, 137. Quindi si va dai decimi di micron a polveri anche di qualche millimetro di diametro. Quindi i sistemi di filtrazione, siano essi facciali o d'ambiente, sono messi a dura prova. Le P3 e gli EPA, Sono provati con polvere con granometria media di 0,6 micron, quindi sono idonei, ma non filtrano il 100% del particolato. Se disponibili, meglio i filtri ULPA. Se hai domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Christian ci chiede, il Fallout è come la cronopioggia? (ride) Ma direi non proprio, anche se devo ammettere che effettivamente ci sono delle affinità il fallout si trasferi- trasferisce energia oltre a proiettare particelle per cui quando entra in contatto con la pelle trasferisce questa energia ionizzante alla pelle facendola invecchiare e in caso di alte dosi eh, producendo mh, tumori la cronopioggia produce un'accelerazione del tempo nei confronti delle superfici che tocca per cui ha un invecchiamento assimilabile però fa anche germogliare il terreno per cui in questo è l'opposto Voglio però tranquillizzare chi non lo sapesse (ride) La cronopioggia non esiste ed è un'invenzione del videogioco Death Stranding (ride) Se hai domande scrivimi nei commenti e seguimi per saperne di più Filippo ci chiede Come mai Stati Uniti e URSS si accordarono per la non proliferazione? Mm. Beh, a seguito di un'indagine del 1958 nelle scuole americane di St. Louis furono raccolti i denti degli studenti che ovviamente furono donati spontaneamente. e si vide che c'erano elevate quantità di stronzio 90 radioattivo. Fu fatto un confronto con i dati storici di inizio 1900 e si riscontrò un aumento considerevole delle quantità accumulate di stronzio nei denti. Questo fu associato ai test sulle armi atomiche effettuati negli anni precedenti sul suolo americano. Di conseguenza Kennedy si precipitò a firmare un accordo con i sovietici per vietare le esplosioni a terra. Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Uno ci chiede perché si chiama stronzio? <ride> lo so che ora eh, sotto questo video ci saranno molti commenti scemi, però la domanda è seria e penso sia giusto rispondere seriamente. Nel 1790 in una miniera vicino alla città di Stronzian in Scozia fu scoperto un metallo simile al bario al calcio che successivamente si capirà fosse un elemento nuovo. Per cui il nome deriva dal villaggio, lo proviamo nei fuochi artificiali che dà il colore rosso e poi nei vetri perché ha un indice di rifrazione superiore a quello del diamante. Può essere usato per falsificare esteticamente i diamanti però si rompe facilmente per la cronaca è usato anche nei dentifrici ma lavarsi i denti con lo stronzio non suona molto bene poi il carbonato di stronzio si chiama stronzianite e da qui si potrebbe aprire un filone di barzellette chimiche molto vasto se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più Alessio ci chiede è pericoloso lo stronzio 90? so che la battuta è facile però... (ride) <ride> mi asterrò, è senza dubbio il più infame tra gli elementi radioattivi emessi durante l'esplosione di una bomba a fissione per due motivi, è simile al calcio e quindi viene assorbito dal corpo a sostituzione del calcio nelle ossa e quindi emana dall'interno del corpo danneggiando le cellule staminali del medio osseo e si ipotizzi, causi il cancro alle ossa e la leucemia e poi perché ha un'emivita lunghissima di 28 anni e quindi è persistente per molto tempo quindi è bastardo perché si lega all'interno del corpo e poi dura molto, si sviluppa dalla fissione, per cui si può trovare anche nei pressi delle centrali nucleari a causa di perdite, per cui occorre stare attenti. Se hai domande, scrivile nei commenti e seguimi per saperne di più. Bernardo ci chiede: consuma più una macchina a 50 km/h o a 100 km/h? Bah, con quello che costa la benzina, direi che è meglio approfondire. Premetto che influiscono sia fattori tecnici come l'attrito dell'aria o della trasmissione, e sia scelte commerciali di soluzioni realizzative del motore, come la forma delle valvole, ad esempio. Ipotizzando un tragitto pianeggiante e una macchina a combustione, il consumo minore si ha tra i 90 km/h e i 130 km/h a seconda della tecnologia del motore. Attenzione però che i contachilometri sono truccati di proposito e Raggiungerci il 10%, per cui sul 80-chilometri è tra i 100 e i 140 km/h a seconda del tipo di motore. In salita si ha un punto di ottimo più basso, mentre in discesa la soluzione più economica è andare a folle, se le condizioni ovviamente lo permettono. Se hai domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Sara ci chiede perché quando si usa la bomboletta dell'aria compressa si raffredda molto? Mm, perché è un gas compresso e mm, è fatto espandere si raffredda. Questo deriva dalla legge di Gay-Yusak che dice che a volume costante come nella bomboletta. La pressione e la temperatura sono direttamente proporzionali cioè il gas nella bomboletta è compresso e quando spruzzi la pressione della bomboletta diminuisce cioè ad esempio passa da 3 bar a 2 bar, ad esempio e quindi diminuisce di conseguenza anche la temperatura per la cronaca la legge di Gheliusac è una porzione della più generale legge dei gas perfetti cioè PV uguale NRT che è fondamentale per progettare gli impianti se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più Lorenzo ci chiede, mi consigli una tecnologia innovativa per la refrigerazione? Beh, una sola... Tenete tre. La laminazione isoentalpica ad aria compressa, il raffreddamento magnetico rotativo e il ciclo frigorifero a CO2 supercritica. Tutte e tre potrebbero essere la base di una startup. Sono tutte e tre valide per applicazioni però diverse. La prima è per piccoli flussi e la applica lei nel campo elettronico. La seconda garantisce cicli con un cop superiore a 5, quindi è ideale per abbattere il consumo energetico, però... A dimensioni contenute eh, oppure devono essere messe più macchine in parallelo. Eh, la terza è per grandi impianti industriali e penso sarà la prima tra le tre ad essere utilizzata correntemente. Se hai domande scrivi nei commenti e segui per saperne di più. Lara ci chiede da un po' di tempo i denti sono diventati grigi. Eh, può dipendere dalla dieta? Mm, scommetto che stai mangiando grandi quantità di spinaci crudi purtroppo nessuno lo sa ma gli spinaci crudi contengono grosse quantità di acido ossalico che ha effetti simili alle osteoporosi in pratica l'acido ossalico sequestra il calcio e tra l'altro anche il ferro per formare l'ossalato di calcio che poi viene espulso con le urine nella migliore delle ipotesi nella peggiore forma anche i calcoli renali per la cronaca e quindi il calcio viene drenato dal corpo e quindi anche dai denti dalle ossa quindi consiglio di non esagerare con gli spinaci in minore quantità si trova anche nei kiwi e in alcuni cereali però non è una quantità considerevole e da cui preoccuparsi per cui preoccuparsi se hai domande scrive nei commenti e seguimi per saperne di più Guglielmo ci chiede esistono sostanze che fanno diventare sordi? Beh purtroppo sì (ride) Si tratta delle sostanze ototossiche che se assunte possono provocare danni permanenti all'orecchio interno o al nervo acustico. Oltre alla perdita di udito queste sostanze possono provocare vertigini e acufene. Tra questi ci sono molti antibiotici, gli antinfiammatori FANS, i diuretici e altri prodotti di uso specialistico. Però per avere questi effetti è necessario un uso prolungato io non sono un medico e penso che in caso di necessità i farmaci siano necessari però mi ritrovo con quello che diceva Paracelso nel 1500 è la dose che fa il veleno quindi andiamoci piani con i farmaci se hai domande scrivere nei commenti e seguimi per saperne di più Elena ci chiede a che serve la divina commedia <ride> allora inizio col dire che da studente la odiavo perché odio le imposizioni ma crescendo l'ho approfondita e ho iniziato ad amarla. Ha un valore altissimo nella produzione culturale della nostra specie, unitamente alla Bibbia e all'unisse di Joyce in estrema sintesi oltre al valore letterario è un percorso per uscire dalla depressione e si può capire solo da adulti Dante lo dice espressamente una selva oscura che tanto amara che poco è più morte la terapia di Dante è la scrittura scrivendola Dante esce dalla depressione e raggiunge il paradiso a Verona e quindi ehm, non avendone più bisogno non la completa (ride) se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più Anna ci chiede si possono mangiare gli insetti? (ride) ma che schifo (ride) mi sforzerò di rispondere seriamente dal punto di vista legale al momento si possono commercializzare la larva migratoria le tarme della farina e il grillo domestico questi tre sono approvati a livello europeo dell'EFSA quindi possono essere mangiati direttamente o usati come ingredienti ma vanno specificati ovviamente in etichetta Devo dire che è la soluzione alla fame del mondo e al riscaldamento globale perché hanno irrisori costi di produzione e uso di risorse e inoltre hanno un'altissima percentuale di proteine. Fammi sapere nei commenti se ne hai mai mangiato, ovviamente volontariamente. (ride) Se hai delle domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Paolo ci chiede, si possono usare le fibre ottiche per il fotovoltaico? Mm, Sì. Mm, certo però mm, voglio stupirti e farti vedere la tecnologia più avanzata di fibra ottica di questo pianeta che tra l'altro è vecchia di milioni di anni Si tratta della fenestraria, una pianta del Sudafrica che ha una finestra sulla sommità che raccoglie la luce e tramite dei depositi di acido ossalico che fungono da fibra ottica permette di trasferire l'energia luminosa alla base dove avviene poi la fotosintesi che per la cronaca è il sistema di conversione dell'energia più efficiente, efficace e sostenibile. Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Luigi ci chiede, che cos'è un uro? (ride) È un progenitore del bue e purtroppo è estinto da 400 anni. Tra l'altro si trova nella bandiera della Moldavia. Però preferisco fartelo dire da Giulio Cesare che lo descrive bene nel De Bello Gallico dice Cesare la specie, la specie dei cosiddetti uri mh, sono leggermente più piccoli degli elefanti e assomigliano ai tori per aspetto colore e forma, sono molto forti estremamente veloci, non risparmiano né uomini né animali che abbiano scorto. I germani si danno molto da fare per catturarli per mezzo di fosse e poi li uccidono i giovani si temprano, si esercitano in queste fatiche e genere di caccia e chi ha ucciso diversi uri ne espone le corna pubblicamente a testimonianza della sua impresa, grandi elogi se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più adriano ci chiede si può usare il titanio nel cemento armato (ride) allora anche se il nome titanio evoca una resistenza straordinaria direi che il titanio è molto sopravvalutato gli acciai sono più rigidi più duri e più resistenti alla frattura rispetto al titanio e anche rispetto a tutte le possibili leghe del titanio. Inoltre gli acciai richiedono molta meno lavorazione e quindi sono anche più economici. Cioè per capirci, l'acciaio costa meno di un euro al chilogrammo, mentre le leghe di titanio costano nell'ordine dei 100 euro a chilogrammo. Ma questo prezzo di 100 volte maggiore non compensa le prestazioni, che anzi spesso sono inferiori per quanto riguarda alcune prestazioni meccaniche. Quindi direi che non è una grande idea usarlo nel cemento armato. Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Vittorio ci chiede conviene fare la benzina di notte? (ride) Non so se intendevi qualcosa di poco lecito ma la risposta è sì. Di notte con il self service si ha uno sconto ma questo si potrebbe avere anche di giorno. Il vantaggio è dovuto alla dilatazione termica. La benzina si vende a litri, ma il motore la usa a chilogrammi. Volendo essere più precisi, nel motore contano il numero di molecole che ci sono, quindi per lo stesso peso che compro di giorno a 40 gradi potrò spendere il 3% in meno comprandolo di notte a 15 gradi, perché con il freddo il volume si riduce, cioè su 50 euro di benzina si possono risparmiare 1,50 euro, semplicemente facendo benzina quando fa più fresco. Poi Più avanti risponderò alla domanda dell'aggiunta di alcol Se hai domande scrivete nei commenti e seguimi per saperne di più Alessandro ci chiede Il teflon si mette nello stesso verso del filetto o nel verso opposto? Mm, Ma personalmente giudico un idraulico dalla sua arte nel mettere la stoppa Comunque, per giuntare la plastica è meglio il teflon perché è più elastico Invece per le filettature metalliche è meglio la stoppa, cioè la canapa idraulica Con l'aggiunta di pasta verde che è fatta di grassi minerali stereati. Il teflon, se si mette nel senso della filettatura, cioè in senso orario, si accartoccia E quindi si deve mettere nel verso contrario. Invece, quando si mette la stoppa, si deve mettere in senso orario, cioè nel senso della filettatura, perché così la accompagna. Però è buona norma, soprattutto per i raccordi in ottone, che sono dritti e non conici, lesionare trasversalmente la filettatura per dare più ancoraggio alla stoppa. Se hai domande scrivimi nei commenti e seguimi per saperne di più. Marcello ci chiede, perché l'oro è giallo? beh il motivo non è banale molti pensano che in natura l'oro sia bianco perché molti metalli sono bianchi ma in realtà l'oro pure effettivamente è giallo rossastro così come il rame è rosso L'oro ha 79 elettroni e quindi ha un numero di orbitali considerevoli per cui c'è abbondanza di effetti relativistici. In particolare per una serie di regioni ignote ancora in fase di studio, il salto energetico tra l'orbitale 5D e l'orbitale 6S è più piccolo di quanto dovrebbe essere in teoria e l'atomo di oro assorbe la luce blu e riflette la gialla, per cui a noi sembra giallo. Per avere l'oro bianco bisogna aggiungere il 25% di nickel o argento o palladio oppure ricoprirlo di rodio, mentre invece se non piace il giallo rossastro naturale si può ottenere un Giallo più brillante aggiungendo un 12% di argento e un 13% di rame. Se hai domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più.